Aujourd'hui, on aborde la problématique des cures détox. Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Alors bonjour, après ces fêtes marquées par nos excès de tables habituelles, nous avons tous envie de faire un grand nettoyage intérieur. Alors tous les magazines de santé vont recommencer à nous parler de cure détox, de nettoyage organique, d'élimination des toxines. C'est l'époque où les plantes détox, les cures de jus, les monodiètes, les régimes dépuratifs reviennent à la mode. Et c'est à celui qui proposera la cure la plus efficace pour éliminer nos excès. Mais ce sont aussi les prescriptions prioritaires des naturopathes. Pourtant, les médecins diront que le processus de détoxification ne peut être obtenu par ce genre de prescription, et ils auront en partie raison, nous allons voir. Que les naturopathes et les médecins ne s'entendent pas, ça, c'est pas très nouveau. Mais dans ce cas, le malentendu dépend de la définition que l'on attribue à la notion de détoxification ou désintoxication, comme on va le voir en naturopathie. Alors essayons de comprendre ces deux approches de la détox pour réconcilier tout le monde. Alors que signifie élimination des déchets Alors pour les naturopathes, le retour à une santé optimale, passe par, en grande partie, une cure de désintoxication différente de la détox, qui est un processus, nous allons voir tout à l'heure, hein, interne au foie. Et donc, ce phénomène, cette cure de désintoxication, consiste à l'élimination de certains déchets. Alors moi, j'ai eu du mal à différencier les deux processus, hein, détox, détoxification, désintoxication, euh, puisqu'il y a 25 ans, quand j'ai débuté euh, ma formation en naturopathie, hein, même si j'avais déjà vu plein de choses avant avec mon père, on ne parlait en fait que de cure de désintoxication, telle que Marchesso avait défini hein, les, les cures en naturopathie. Et ce n'est qu'après que les mécanismes de la détoxification interne au foie se sont fait connaître. Alors en naturopathie, on va vous parler d'éliminer deux grandes familles de déchets. Alors on a les déchets d'un côté qui sont de nature plus acide, hein, qu'on va appeler déchets de nature cristalloïdale, puisque en se précipitant et en s'associant à des minéraux dans l'organisme, ils peuvent provoquer des dépôts inflammatoires de nature, donc d'origine nature acide. Alors on va vous parler de déchets comme de l'acide urique, de l'urée, de l'ammoniaque, de l'acide hypurique, ou plus généralement, plus grossièrement, de purines, hein, qui sont source d'acidose métabolique. Et euh, en général, ces sources de purine ont pour origine les déchets d'une alimentation très riche en produits soi-disant acidifiants, euh, c'est-à-dire une alimentation très riche en protéines ou en alcaloïdes, euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on le verra plus tard, puisque même en mangeant par exemple des céréales, on produit beaucoup de fermentation qui aboutissent aussi à des déchets acides. Et puis, il y a l'autre famille de déchets, les déchets de, de type c'est-à-dire des déchets qui vont plutôt surcharger, créer un épaississement du sang. Euh, et ce sont des déchets qui seraient issus du métabolisme des sucres et des graisses. Alors on va plus parler de pléthore, de surcharge, avec une définition un peu moins scientifique. 
Alors, toutes ces toxines, ces déchets sont issus du métabolisme et sont naturellement éliminés normalement par nos organes au niveau émonctoriel. Alors, les organes émonctoriels, c'est euh, le foie, l'intestin à travers la bile hein, et les selles. C'est euh, l'urine qui est éliminée par les reins, la sueur qui est éliminée par la peau et puis euh, le CO2 et d'autres mucus éliminés par les poumons. Alors, cette vision est un petit peu grossière et caricaturale. C'est la vision naturopathique de l'élimination, mais la réalité est bien plus complexe et engage de très nombreux mécanismes biologiques qui débutent au niveau cellulaire. Mais pour la compréhension des choses, cette vision schématique de l'élimination est assez intéressante. Alors, en naturopathie, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser cette élimination-là Eh bien, en première ligne, la cure détox doit consister à consommer, alors ça c'est pour les naturopathes, hein, des plantes dites drainantes ou dépuratives. On va adopter parallèlement à ça une alimentation restrictive, la plus vivante possible, pratiquer de l'exercice physique. Et à ces techniques de base, on va ajuster des techniques naturelles de santé comme l'hydrothérapie, la respiration, etc. Et bien sûr, le repos qui est indispensable pour économiser de l'énergie vitale. Tout ça a pour but de stimuler l'effet émonctoriel, c'est-à-dire l'effet d'élimination du corps et la régénération tissulaire même si c'est surtout l'effet émonctoriel qui est recherché ici. On va parler alors de stimuler les émonctoires, stimuler la rein, la peau, les poumons, les intestins. Mais il ne s'agit en fait là que la dernière phase d'un processus d'élimination qui a commencé dans les cellules, puis dans le foie. En effet, la plus grande partie du nettoyage interne de notre organisme se déroule en réalité au niveau hépatique. En fait, les déchets, toxines qui sont au niveau du rein, c'est-à-dire déjà dans vos urines hein, ou dans votre intestin, au niveau de votre peau, vont forcément finir par être évacués. Quoi que vous fassiez, pas besoin de stimuler les organes de l'élimination, sauf bien sûr si vous êtes un peu constipé ou si vous avez une insuffisance urinaire ou euh, une peau qui ne transpire jamais, bien sûr. Mais le problème ne relève pas d'une insuffisance organique. On ne stimule, n'oubliez pas, un organe aussi, ça c'est une précision que j'apporte, que s'il n'y a pas d'inflammation ou de pathologie sur cet organe. Prendre des diurétiques si on a une néphrite ou prendre des plantes biliaires en cas d'hépatite est complètement illogique et dangereux. Donc, les cures naturopathiques vont alléger la charge de travail de l'organisme un petit peu et accompagner euh, le travail d'élimination, mais attention, je répète, que ce travail d'élimination au niveau émonctoriel n'est pas très important, puisqu'en réalité, tout ce qui se passe au niveau des émonctoires se passera de toute façon. Alors, là où il faut intervenir pour favoriser ce qu'on appelle la détox réelle, c'est de permettre à l'organisme d'améliorer son travail hépatique, c'est-à-dire l'ensemble des processus, des mécanismes de détoxification au sens médical du terme, parce que c'est un terme médical. Les étapes de la détoxification ont d'ailleurs été très bien étudiées en physiologie, nous allons les voir ici. Donc, retenons qu'il y a désintoxication, élimination émonctorielle par utilisation de techniques naturelles de santé, et il y a les processus internes physiologiques que nous allons découvrir maintenant au niveau du foie.
Alors le foie, c'est l'organe clé de la détox. D'abord, vous savez que le foie a d'innombrables fonctions, hein, certains disent plus de 500, d'autres plus de 1000. En tout cas, l'une des fonctions principales, c'est que le foie filtre le sang pour éliminer des toxines les plus importantes de l'organisme. Il est chargé, de, par exemple, de neutraliser les bactéries, certaines endotoxines, des complexes antigènes anticorps, ainsi que de différentes substances toxiques pouvant provenir des intestins. Un foie en bonne santé élimine pratiquement 100% des bactéries, des toxines, des métaux lourds, avant qu'il ne rejoigne la circulation générale. Le foie élimine du sang des substances aussi néfastes que l'ammoniac euh, ou d'autres toxines, puis les dégrade et les transforme en des composants beaucoup moins dangereux. Il s'agit en fait d'une neutralisation ou métabolisation. Par exemple, il va métaboliser la plupart des hormones et des médicaments ingérés en d'autres produits plus ou moins actifs mais moins nuisibles pour notre organisme. Il synthétise aussi et sécrète la bile hein, pour éliminer les toxines liposolubles et le cholestérol en excès, par exemple. Et lorsque l'excrétion biliaire est inhibée, c'est-à-dire insuffisante, les toxines risquent de stagner plus longtemps dans le foie où elles peuvent exercer là leur action néfaste. Donc il est important d'avoir une bonne vidange biliaire régulière. Lorsque les systèmes de détoxification du foie sont débordés, les toxines, là, s'accumulent dans l'organisme et favorisent l'apparition de problèmes chroniques de santé. Il est donc particulièrement important de protéger, soutenir son foie et de le stimuler ces systèmes de détoxification de temps en temps. Alors, la détoxification proprement dite, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement un enchaînement de processus enzymatiques, de mécanismes enzymatiques. Alors le foie va utiliser la voie enzymatique pour décomposer des produits chimiques indésirables, tels qu'on l'a dit des molécules issues des médicaments par exemple, des pesticides, des entérotoxines provenant de l'intestin, ainsi que des hormones stéroïdes ou des produits du métabolisme qui deviendraient toxiques s'ils s'accumulaient dans l'organisme. Alors ce processus correspond au métabolisme des xénobiotiques. Alors xénobiotiques, ça vient de xéno, étranger, et biotique, la vie, donc de molécules étrangères à la vie. C'est-à-dire la manière dont le corps gère les molécules de l'extérieur. Alors ce processus se déroule en trois temps. La phase 1 est dite de fonctionnalisation. Les enzymes de cette phase sont regroupées pour la plupart sous le terme de cytochrome P450. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette molécule. Et ces, ces enzymes vont oxyder les toxiques liposolubles en leur ajoutant un radical chimique. Alors nous verrons que lors de cette phase, le statut en antioxydant de notre organisme est primordial, c'est-à-dire que ces enzymes pour fonctionner ont besoin de certains antioxydants. La phase 2 est dite de conjugaison. Elle est en charge de transformer les substances oxydées issues de la première phase en molécules hydrosolubles pouvant être ainsi éliminées par les urines et la bile. Cette transformation est assurée selon différents mécanismes en fonction de la nature des substances. On parle alors de détoxication par méthylation. Voilà, c'est des termes un petit peu scientifiques, mais c'est pour vous montrer que c'est des choses qui ont été totalement identifiées en physiologie. La phase 3, c'est des glycoprotéines qui vont attraper les molécules hydrosolubles qui ont été donc transformées dans ces phases 1 et 2 et qui vont les éliminer via les reins et la bile. Donc c'est-à-dire via votre urine et votre euh, bile, via l'intestin. C'est cette phase que les naturopathes ont tendance à activer en stimulant l'élimination émoctorielle. Mais sans, vous avez compris, la phase 1 et 2 de détoxination préalable, cette stimulation est complètement inutile. Alors, cette voie enzymatique de détoxification produit une grande quantité de radicaux libres. Hein, ce sont des molécules très agressives pour l'organisme hein, qui agissent sur les cellules 
qui sont nécessaires dans les processus d'oxydation, mais il ne faut pas qu'on soit débordé en produisant trop de radicaux libres. Alors dans le foie, il existe des antioxydants qui vont neutraliser ces radicaux libres. Le plus important, c'est le glutathion, qui est indispensable au bon déroulement des phases 1 et 2 de la détoxification. Alors lorsque, lorsque, lorsque les toxines arrivent en quantité trop élevée dans le foie, la production de radicaux libres est tellement importante que la totalité du glutathion disponible est consommée au cours de la phase 1 pour les neutraliser. Si les niveaux de glutathion ne sont pas rapidement reconstitués, les processus de toxification de la phase 2 vont s'arrêter ou être plus euh, difficiles, avec pour conséquence hein, euh, des réactions toxiques provoquées par des substances intermédiaires issues de la phase 1. Alors heureusement, nos réserves de glutathion sont normalement rarement épuisées, mais on verra qu'une alimentation adaptée permet de les maintenir suffisamment élevées. Alors, un petit mot sur la chélation des métaux lourds. C'est-à-dire que la panoplie des actions de détoxification hépatique ne saurait être complète si on ne parlait pas de la fameuse chélation, c'est-à-dire le fait que nos métaux lourds sont neutralisés, enveloppés, enrobés dans des molécules chélatrices hein, qui vont les neutraliser. Alors cette chélation consiste à utiliser des substances organiques ou un agent chélateur qui se lie donc à ces métaux lourds comme par exemple le plomb, le cadmium, le mercure, etc., pour former un complexe beaucoup plus stable, inactif et soluble qui peut aisément être éliminé par les voies naturelles. Voilà donc tous les mécanismes euh, qui se déroulent au niveau du foie et c'est ce qu'on appelle la détoxification. Alors, quels vont être les moyens d'améliorer ces processus de détoxification C'est ce que nous verrons donc dans notre prochain numéro. Mais juste avant, je voudrais conclure en précisant que ce ne sont donc pas les cures de jus, les fameuses monodiètes de fruits, les smoothies, euh, tout ce qui est un petit peu à la mode hein, dans tous ces régimes détox qu'on vous propose, qui sont susceptibles d'améliorer cette phase de détoxification. On verra que indirectement, bien sûr, qu'en faisant des monodiètes de jus, de fruits, vous réduisez les apports caloriques et que cette réduction peut jouer sur euh, ces processus de nettoyage interne. Mais on ne parle pas là de détoxification, on va juste parler d'allègement, du travail digestif, de euh, petits effets laxatifs, mais de toute façon, ce sont des choses qui auraient fini par s'évacuer. Voilà, donc... Bien être clair, la désintoxication en naturopathie n'a pas le même sens que la détoxification en termes médicaux. Nous allons voir donc la prochaine fois comment améliorer ce deuxième processus. Je vous dis donc à très bientôt, abonnez-vous, allez consulter nos programmes de séminaires sur alsacenaturo.com et on se retrouve très bientôt. C'était Jean-Brestivant.